0: Ik weet nog heel goed dat ik dacht echt van dit wil ik eigenlijk helemaal niet. Maar tegelijkertijd denk je ook van oh het is ergens ook wel lekker en fijn. Dus je komt in een soort verwarrende toestand terecht. En ik weet nog heel goed dat er een punt was toen ik dus al zover was dat ik dan dus al echt seks met haar had... Dat er dus een punt was dat ik bij mezelf echt dacht van, maar dit wil ik niet eigenlijk. Ik had echt het gevoel, en het klinkt heel onrespectvol, maar ik had echt het gevoel van, ik moet eigenlijk over mijn nek gaan. Ik
1: ben Pieter. Ik ben Nathan. Dit is Hoe Doe Jij Dat Nou? En hierin beantwoorden we vragen over mannen. Mannen, mannen, mannen. Mannen, mannen,
2: mannen. Mannen, mannen, mannen. Hoi, hoi, hoi. hoi. Hey Pieter, hoe is het? Hey Nathan. Ja, dat is goed. Ik ben, uh, deze week zijn de scholen van al, alle kinderen weer begonnen. Vorige week is de oudste voor het eerst naar de wildebare school gegaan. Ja. En uh, dat is natuurlijk een grote stap. Voor haar voor jou? Ja, dat is heel raar. Ook omdat zij natuurlijk nou te maken, ja, ze wordt puur. Dus ja, hoe gaat hoe ze je zich houden tot, tot, tot uh, bijvoorbeeld jongens en tot vriendschappen en in uh, liefde en seksualiteit en ja... Dat zijn toch wel, zeg maar, de serieuze vragen komen nu wel uh, op. En wat zegt jouw vaderhart? Wat, 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 hoe resoneert dat bij jou? Nou, ik, ja, mij resoneert vooral oh, dat ik haar heel veel plezier gun. En ook, um, ja, gewoon heel veel plezier eigenlijk. En weinig ja. schuldgevoel. En gewoon dat zij ja, vanuit haar wil lekker kan ja, experimenteren met, met ja. vriendschappen, met liefde. Ja, dat soort dingen. En dat, ja. dat hoop ik, dat ze in een omgeving komt waarin er uh, ja, genoeg respect is, waardoor dat kan ontstaan. En heb je ook wel iets empty terug of nog niet? Nou, ik, ja, maar dat heb ik al heel lang. Al Vanaf dat ze negen was, dacht ik, damn, misschien ben ik al over de helft van dat ze in huis woont bij ons, weet je wel. Dus uh, ik voel heel vaak die drang. Oh ja, het is nog maar een stuk of vijf of zes vakanties mm -hmm. dat ze met ons meegaat. Um, ja, die, 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 die rekensel maak ik vaak. En tegelijkertijd ben ik super blij dat ze nu de deur uit zijn... dat ik eindelijk weer even wat eigen ademruimte heb. Want um, zes weken met kinderen vind ik ook wel veel. Ja,
1: ja, ja. wij kwamen jou nog tegen op vakantie, hè? Ja, dat was leuk. Niet toevallig. En wij waren dus zonder kinderen, want die willen dus niet meer mee. Maar uh, dat ik wat ouder. Het was heel gezellig met jouw dochters en jouw vrouw op de camping. En die, uh, die soort van nog wel wisten wie ik was. En, uh, en uh, heel lief en grappig was dat.
2: Ja, ja dat ja. Was, uh, vond ik leuk om jullie ook zo uh, even te zien... En, uh, Natuurlijk uh, ook nog een boek gekregen van Martine over pubers. Ja, um,
1: Martine dus dat... is mijn vrouw, luisteraars, die schrijft over pubers of duceert over pubers. Ja, daar zit je erin.
2: Ja. ja, dus dat is heel leuk. En ja, en ik heb heel erg van de kinderen genoten. En soms, als ik ze zat ben, dan ja, gaat er toch ook wel een soort. Voel ik het altijd heel dubbel. Want ik voel altijd die tijd dat ze weggaan. En ik voel. Hoe leuk het is. En tegelijkertijd voel ik van. Oh ik heb echt de
1: ruimte even voor mezelf nodig. En ja daar voel ik me soms heel dubbel in. Oh, ik heb dat dus helemaal niet. Dus ik heb, ik heb wel het gevoel van de ruimte voor mezelf nodig. Maar niet in respect tot, tot de kinderen. Maar goed je hebt er ook drie. Drie meiden dicht op elkaar. En uh, ik heb altijd. Ik kon geen, niet tijd genoeg met ze doorbrengen. Uh, maar goed dat is nu dus gewoon weg. zo in het huis uit sinds een maand. Uh, het is gewoon iemand het huis uit en die, die, die meldt zich af en toe nog wel als hij uh, even rustig wil slapen of honger heeft. En een dochter die wel uh, die, uh, uit, uit contact is, maar als ze in contact is, is het wel heel, heel, heel gezellig. Dus dat koester ik dan maar. Leuk. Nou, ik verheug
2: me wel ja. op de tijd dat ik bijvoorbeeld nu nog met haar naar concerten ga en dat soort zaken. Ja. Er, er zijn wel wat muzikanten die we allebei leuk vinden. Wat heerlijk. Ja. En uh, ja. we zingen allemaal uh, vrouwtje in de Auto. Dus nou, het lijkt me ook leuk om met ze naar concerten te gaan en uh, dat soort dingen. Of naar festivals en uh, inderdaad tijd met ze door te brengen. Precies, ja. maar gewoon
1: dingen doen inderdaad. Gewoon met ze ja. zijn, dat vinden ze misschien wat ongemakkelijk soms. Maar dat komt wel vanzelf weer. Ja. Ja. Maar uh, mis jij ze als je op vakantie bent? Nou, het was dit jaar voor het eerst. We gaan natuurlijk wel vaak weekendjes weg. We zijn ook wel eens een week weg geweest zonder ze. Maar nu echt, echt. Jan ging er sowieso niet mee. Die ging backpacken. Uh, dus er was sowieso geen sprake van. een Leonor, die hebben we meegenomen, maar... Een week lang in Engeland heel veel dingen gedaan die zij leuk vond. Beatles dingen, uh, Harry Potter dingen. Je is 16, hè. En toen hebben we het op de trein gezet. En toen met z'n tweeën, ja, dat was toch. Ja, als je het weet, dan is het prima. Dan mis je ze ook niet. En dan maak je er zelf het beste van. En dan zie je de voordelen ook wel, dat je wel dat stadje kan bezoeken. In plaats van mopperige kinderen achter je en lekker kan pimpelen smiddags. Uh, zonder rekening te houden met. Dus uh, op vakantie heb ik ze niet zo gemist en nu thuis. Nee, dit is, maar dit is ook een proces dat is al ingezet, al jaren geleden. Weet je, op het moment dat ze enerzijds of een telefoon kregen, maar goed, dat kan je nog regelen, maar ook dat ze gingen puberen en een afstand gingen nemen. Dus het is niet een harde landing of zo. En we zijn al zelf heel veel weg, hè? ook met z'n tweeën heel vaak in het weekend al, dus het gaat eigenlijk ja. allemaal wel. Maar uh, om het, uh, om het wel zo lekker door, want we hebben namelijk een gast. Korte mededeling, ik ben, gisteren heb ik bekendgemaakt publiekelijk aan de wereld. Dat ik, dat ik een coachingspraktijk ben begonnen. Ja. Dus ik ga je kapot concurreren, Pieter. Dus dan weet je dat wat? Nee, dat is toch net even anders. En ook al uh, gewoon wie ik ben, en uh, dat is toch ook weer anders. En ik ga het zien. Ik, uh, naast mijn werk. En ik, uh, ik doe het gewoon vanuit mijn missie van man om man. en uh, Tenminste, ik doe het niet met een missie in zo'n coaching zelf. Maar wel dat het pleegt, denk ik, iets te weten van mannengedrag. En, uh, en hoe mannen in elkaar zitten. Of in ieder geval daarop te kunnen reflecteren. En ik, uh, ja, en heel veel mensen zeiden, doe het nou. En ik nog een beetje tegenaan hikken. Maar ik dacht, nou, fuck it, ik zie het wel. De deur staat open en uh, wie weet melden ze zich wel. Superleuk. Ja. Nou, dat komt zeker. Dat komt zeker. Ja, ja wat leuk.
2: En, um, en je richt je dus inderdaad wel op mannen. Maar vrouwen zijn ook welkom.
1: Zeer, zeer. Als ze met mannen te maken hebben, zeker. En dat zijn er ook wel een paar, heb ik begrepen. Dus uh, nee, het maakt me eigenlijk niet zo heel veel uit. Alleen ik denk, ja... Je moet ook een beetje een niche zoeken. Uh, en ik denk, uh, uh, mannen, dat is, daar is gewoon meer te doen. dat is het hele idee, dat van deze podcast ook. Ja. Maar uh, nee, ik zal, ik zal niet snel uh, iemand uh, de deur wijzen omdat het een vrouw is. Helemaal uh, niet. Maar laat ze eens maar eens komen. Gaat zien. Nou, ik ben benieuwd. Ja, dus uh, ik je woon... het zelf leuk vinden. en anders ja. niet, dan doe ik het niet. Ja.
2: En uh, ga je het live doen? Heb je een praktijk, zeg maar, dat je mensen bij jou langs
1: moeten komen? Op? Ja, ik heb een ruimte die deel ik met een psycholoog. Die ik uh, onlangs heb leren kennen. Die heel leuk is en heel nuchter. En die heeft uh, een ruimte in Amsterdam-Oost. Dat is ook niet ver van mijn uh, eigenlijke werk, daar op de hogeschool. Dus daar ga ik dan op, uh, als er uh, uh, coaches zijn, ga ik, daar, ga ik daar zitten. Maar het zou ook online of in Ermelo kunnen. Niet hier uh, bij mij thuis, dat nog niet. Uh, dus ik, ik kijk wel, ik zie het wel, wat uh, beste werk. het beste werkt. En kan best zijn dat ik over een half jaar denk. Uh, gaat heel anders doen. Maar Isma is uh, maar is gewoon een paar keer een leuke leuke sessies maken
2: doen. Waar kunnen mensen heen?
1: Even wat reclame maken. Uh, waar kunnen <laughs> mensen heen? Okay. hulp Ja, ik ben nog te bescheiden hierin. Daar vind je ook de coach of Nathan Die die klikt gewoon lekker door. Dus Vos.nl of manomann.nl. Dus dat is leuk. En dan kijk ik eruit. uit. En het andere is op het moment dat deze podcast uitgezonden wordt, dan heb ik net een een, een leuk verhaal gehouden voor uh, 1 in 3 Suicidepreventie. Want well, die zei net een campagne, uh, mogen ze beginnen... nee, ik kom een onderzoek naar suïcide onder mannen tussen de 40 en 70. Dat is natuurlijk helemaal niet leuk, maar het is wel heel belangrijk. Daar zet ik al jaren voor in. En ze hebben Poen en ze hebben uh, Agenda. En uh, de volgende week is daar, uh, volgende week, als je dit horen eerder gisteren, is daar een soort van kick-off van. En uh, daar mag ik ook iets zeggen. En dan ga ik een uh, heel verhandeling houden over de polariteit van de man. Wat die is. En uh, wat dat voor effecten kan hebben. Dus dat is een leuk theorietje wat ik heb zo in de hele jaren bij elkaar heb verzameld. En die zal ik dan ook wel online zetten. Ik hoop eigenlijk dat die in de kranten verschijnt. Maar de kranten vonden het heel leuk om te lezen tot nu toe. Maar ze gingen niet plaatsen zeiden ze. Dus dat we dan ook weer met beide benen op de grond. Oh wat jammer. Nee het is oké. Okay. Oké okay. 8 september hè? moet je dat uh, verhaal houden. Ja we hebben een gast Roshan welkom. Dankjewel. Ja, jij, jij verscheen in één keer in ons leven, in ons podcast, in onze, in onze hoe doe jij het nou leven? Met een, <laughs> ja. met een interessant verhaal, een, een interessante vraag. Dus ik dacht van nou, kom dan maar langs. Vertel, begin eens te vertellen. Wie ben jij en wat is je overkomen en wat wil je? En dan gaan wij wel vragen stellen en
0: allemaal dingen poneren. Ja, <laughs> nou mijn, mijn naam is Rosjen. Uh, ik ben uh, documentairemaker. Rosjen, sorry, Rosjen, ja. Ja, ik ben documentairemaker, afgestudeerd aan de Nederlandse Filmacademie als regisseur. En een aantal jaar geleden heb ik als man ja, seks gehad met een vrouw, terwijl ja, ik dat eigenlijk niet zelf echt wilde. En ja, daar heb ik een aantal jaar ook mee, ja, mee rondgelopen. Het is ja, toch wel een soort geheim geweest. En dat is altijd een beetje bij me blijven hangen. Dat ik denk van ja, ik moet hier iets mee. En toen heb ik op een gegeven moment... Als mens
1: en als filmmaker ook.
0: Met... Ja, allebei inderdaad. Dus ik denk ja. van hey, misschien moet ik hier als filmmaker ook iets mee. Dus ik dacht van ja, ik kan toch niet de enige zijn. Terwijl ik me wel zo lang ja, als enige heb gevoeld eigenlijk... En toen ben ik dus gaan researchen en toen ben ik de cijfers erbij gaan halen. En toen ja, bleek dus dat ik dus helemaal niet de enige was. Dat er dus veel meer mannen zijn die ja, in een dergelijke situatie terechtkomen.
1: Kan jij iets meer vertellen over de situatie, voor zover je dat wil? Dat we een beetje een beeld krijgen?
0: Ja, nee, absoluut. Ja, het gebeurde een aantal jaar geleden. Het was met een ja, goede, goede vriendin. En ik voelde al een tijdje dat ze mij ja, leuk vond... Maar mm -hmm. ja, ik vond haar niet leuk. Maar goed, dat was voor mij natuurlijk nooit een reden om het contact meteen af te kappen. Ik bedoel, we gingen heel oké okay met elkaar om. En op een gegeven moment toen um, was er een moment, we spraken af. En ze vroeg nog aan het eind van de avond van, wil je bij me binnenkomen? En ik dacht van ja, sure, why not, weet je wel. Ik bedoel, gezellig drankje kan, mm -hmm. geen, kan helemaal geen kwaad. En... Ja, binnen op een gegeven moment toen. Um, ja, begon ze aan me te zitten. En op een gegeven moment kom je dan in een soort verwarrende toestand terecht. Omdat ik weet nog heel goed dat. ik dacht echt van: dit wil ik eigenlijk helemaal niet. Maar tegelijkertijd denk je ook van: oh, het is ergens ook wel lekker en fijn. Dus je komt in een soort verwarrende toestand terecht. En ik weet nog heel goed dat er een punt was toen ik dus al zo ver was dat ik dan dus al echt seks met haar had, dat er dus een punt was dat ik bij mezelf echt dacht van, maar dit wil ik niet eigenlijk. Dit, dit, ik had echt het gevoel en het klinkt heel onrespectvol, maar ik had echt het gevoel van ik moet eigenlijk over mijn nek gaan. En okay. ik vind het heel vervelend om dat zo te zeggen, omdat het klinkt heel onrespectvol, maar ja, zo heb ik dat. Toen wel ervaren. En dus
1: jij wilde het, liefst... het zo erg niet. Je, je, je wilde het zo erg niet. Dat je er echt, echt ja. niet goed ging voelen. Ja, en ja, tegelijkertijd klopt, was je het ja. wel al doen. Ja,
0: ja klopt. En het, ja, op een gegeven moment. ga je, Is er een bepaald punt. Wat je dus over bent gegaan. Dat je dus eigenlijk al zover bent. Dat je eigenlijk al seks hebt. Maar dat het dan eigenlijk dus niet wilt. Maar dan is het super moeilijk. Heb ik gemerkt. Om het dan af te kappen. En.
1: Jij vond het ik moeilijk, toen... jij was over dat ja. punt heen, J jullie hadden echt seks en jij vond het ja. moeilijk om, om, om er toen mee te stoppen.
0: Ja, klopt, ja. ja. Omdat
1: je dan en zo de... en... loos zit. Ja, oké. Okay.
0: En op een gegeven moment toen... Want je vond dat uh... misschien niet
1: respectvol naar haar, ja. bedoel je dat?
0: Nee, helemaal niet. Nee, Het gekke is dat ik he ook helemaal niet met haar bezig was. Ik was ook helemaal nee. in mijn eigen wereld of zo. Dus ja. het voelde ook helemaal niet als echt... Samen zijn.
1: Ik vraag dit omdat ik denk ja. van onze luisteraars zullen misschien de vrouwelijke luisteraars gaan denken: hey, heb ik dit ook wel eens meegemaakt? En wat gebeurde er met mij toen ik ja. misschien seks had, terwijl ik eigenlijk dacht ik wilde er eigenlijk wel mee stoppen, maar nee.
0: Ja, nou wat ik van heel veel vrouwen om me heen hoor, is dat het een heel herkenbaar verhaal is ook. Dus in die zin is het ook een heel universeel verhaal eigenlijk, maar een verhaal wat bij mannen misschien toch vaak. Onbesproken wordt of ja, onbesproken is omdat, kijk, achteraf heb ik me heel erg ja, geschaamd of schuldig gevoeld en omdat ik denk van ik ben tekort gekomen in mijn mannelijke plicht om voor mezelf op te komen. Ik bedoel, kijk, als je van kind af aan. Kijk, ik ben. Waarom,
1: waarom, zeg, je, waarom zeg je mannelijke. Waarom zeg je mannelijke. Ja,
0: ja zo voelt dat een beetje. Omdat, kijk, uh, kijk ik ben natuurlijk geen socioloog of op, op, op Maar nee. uh, het is toch een beetje. Als man van kind af aan wo wordt er toch geleerd van je moet voor jezelf opkomen. En zo voelt dat ook. Terwijl als ik bijvoorbeeld. Uh, weet je, naar, naar. Kijk, zie hoe vrouwen of meisjes worden opgevoed. Die worden toch iets beschermender opgevoed. Ik bedoel, die hoeven niet voor zichzelf op te komen. Ja, dat, dat wordt, ik heb het gevoel dat het voor mannen, dat vaak heel erg wordt gedacht, van als man moet je heel erg voor jezelf yeah. opkomen. Ik bedoel, ik keek vroeger yeah. naar Dragon Ball Z. Dat zijn mannen die elke keer sterker en sterker worden. En ik keek naar uh, World Wide Wrestling, uh, weet je wel, dat, dat worstelprogramma en Johnny Bravo mm -hmm. en nou, noem maar op. En Daardoor dacht ik van, ja, weet je, dat, dat zorgt voor een gevoel van schaamte of zo. Dat ik denk van, hé. Hey. Ja, ja. En als je ook nu kijkt, er is in het ja, maatschappelijk debat heel veel ruimte voor uh, het geluid van vrouwen. En terecht, want het is vreselijk natuurlijk. Maar, ja, Wat is vreselijk? Nou, dat dit natuurlijk sowieso overkomt. Het feit dat je dus uh, tegen ja. je wil in seks hebt. Tegen je wil seks ja, hebt, ja. 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 Maar voor mannen is daar, ja, voor mij gevoel, ook niet zo heel veel ruimte voor nog op dit moment. Nee. En waarom denk je dat het zo is? Ja, ik denk dat er een soort schaamte is. Ik denk dat het misschien te maken heeft ja. met ja, toxic masculinity, waar mannen zelf ook een beetje onder lijden dus. <laughs> dus toch een, nee, niet zeker. Uh, ja, juist omdat er zo'n schaamte uh, Opheerst. Kijk, als man kun je.
1: En, en die schaamte is dan dat je niet in controle was als man. Dat nou, je... Ja, kijk,
0: weet je, kijk, je kan natuurlijk zeggen van als man ben je vaak, niet altijd, maar dan ben je vaak fysiek ook sterker. Dus mensen hebben wel heel gauw zoiets van, of daar ben je dan bang voor dat mensen dat denken, die mensen kunnen dan gauw denken van ja, je kan diegene dan toch van je afduwen. Die reactie heb ik ook gehad van... ja, maar waarom duwde je haar gewoon niet van je, van je weg? Ik bedoel, je bent zoveel sterker. En dat, ja... Nou? Ja, ik kon het niet. De, de waarom weet ik ook niet. Ik heb er heel veel over gelezen. De flight and freeze ja. reactie. Of misschien deed ik het ja. omdat ik wilde voldoen aan een bepaald stoer mannenbeeld. Kijk, dat weet ik niet. Dat het...
1: Dus, dus als, ik, als ik het goed begrijp, dat moment was... Onprettig toen en achteraf ook onprettig. En dat heeft je eigenlijk gefascineerd. Ja. Waarom, je denkt, hey, waar, waarom ging ik, kroop ik toen niet onder of wat dan ook? Waarom stopte ik er toen niet mee? Klopt. En waarom is dit een ingewikkeld onderwerp? Ja, klopt. Ik, eigenlijk. Ik heb ja, waarom kunnen we niet zoveel mee omdat het op schaamt op zit en die daarom misschien een heel moeilijk een oordeel van fout, goed. Ja, dit moet doen, en dat moet doen. Dat weten we niet zo goed. Precies. Sterk,
0: sterker nog, het en heet, dat wil je onderzoeken. Ja, het heet dus het look, Lucky Boy-fenomeen. Dat is dus een term die ik van een aantal therapeuten heb gehoord. Lucky Boy? Ja, ja. Het, het filmplan heet ook Lucky Boy. En dat is dus ja. de term die wordt gebruikt uh, wanneer mannen tegen hun wil in seks hebben gehad met een vrouw. Wat voor de man een hele nare ervaring is. Maar waarvan de omgeving dan zegt van. Ja, maar je moet toch blij zijn. Je hebt toch seks gehad. Je bent toch een lucky boy. Nou, dat is dus het lucky boy fenomeen. En dat wil jij onderzoeken
1: in je documentaire. Met mannen die dat ook hebben meegemaakt.
0: Ja, klopt. En dat zijn dus zeg maar echt bekwame, volwassen mannen. Hè? We kennen ook het verhaal van de kindermisbruik. Of, uh, weet je, maar dat is dus waar het niet over gaat. Ook niet over... Uh, uh, weet je wel, als je als kind... Uh, door dan de, gaat het over de macht de eigenlijk, hè? Ja, dan gaat het echt over, je bent weerloos als klein kind, je kon er niks aan doen. Maar het wrange is, is dat je hier in deze situatie er feitelijk gezien wel wat aan kon doen, door gewoon te zeggen, stop, ik wil niet. Maar op een of andere reden moment. kun je dat dus ook weer niet. En dat is het lucky boy fenomeen, dat is waar het... Uh, ja, waar het om gaat.
2: Oké, okay. dat wordt ook altijd geroepen als een uh, lerares een affaire heeft gehad met een leerling. En die lerares wordt veroordeeld. Dan lees je die reacties ook altijd van, oh ik dat mijn lerares ja, was.
0: precies dat. En,
2: ja. uh, dus jij, jij hebt het niet echt ervaren als, als dat jij aangerand of verkracht bent. Maar jij bent aan het onderzoeken wat er gebeurt in jouw hoofd, zeg maar.
0: Klopt, ja. En het Klopt is dat? heel goed dat je het zegt. Het is dus ook geen verkrachting. Omdat in die zin... Het is niet zo dat ik, uh, van mijn, uh, dat ik fysiek werd overmeesterd. Ik heb die verhalen ook in de research gehoord... over een man die door een groep vrouwen is overmeesterd. Maar ook dan kan de man er helemaal niks aan doen. Want dan is het overmacht. En dat is nou het verangen bij de Lucky Boys... dat het dus eigenlijk geen overmacht is. Je had er wat aan kunnen doen... Maar dat kon je op, om, om wat voor reden dan ook, heb je dat niet gedaan. En daarom ligt er ook zo'n grote schaamte op achteraf. Omdat mannen denken van ja, weet je, ik, ik, ik had degene van me af kunnen duwen. En weet je, dus dat maakt het zo lastig. Dus het gaat niet over het trauma wat het eventueel bij die mannen heeft veroorzaakt. Het gaat echt over, hé, hey,
1: hoe werkt dat dan?
0: Ja, de documentaire gaat eigenlijk echt van welke reis maken deze mannen dan mee in hun hoofd? En vooral, Precies. waarom is het zo moeilijk om daarover te praten? Dat is eigenlijk waar de, waar de documentaire over ja, gaat. Een
1: live een was, in ieder geval in jouw geval, het lijf was helder. Het lijf zei ik wilde het niet. Klopt. Een, ja.
0: Nou ja, een het, het deel, deel van het lijf misschien ook weer wel. Ja, klopt. Ja, ja. Want je krijgt wel een erectie. Ja. Dus je kan wel gewoon vrijen, Maar ja, ja het. het het hoofd zij, zij ja. wat anders. Ik heb
1: in een vorige podcast heb ik uh, een keer iemand gesproken die therapeut was. En ook, 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 ook uh, slachtoffers, mannelijke slachtoffers van, uh, van seksueel geweld uh, ja. zijn het gedrag. Want en hij zei van dat het heel ingewikkeld is bij jongens, bijvoorbeeld, die dat seks hebben gehad met, uh, met, met mannen, mannen met mannen, die dat niet wilden. Dat dan altijd. Ja, maar je had wel een erectie. Ja, maar je kwam, je kwam wel klaar. Ja. Dus je wilde het. Yeah. ja en dat, dat, Dus dat is, dat is dan die schaamte waar je het dan ook over hebt. Van ja,
0: heel, heel incongruent denk
1: ik voor, nou, een, voor een man. Zeker. Nou, ja. en
0: wat ik inderdaad uit de research heb geleerd... is dat dat ook voor heel veel verwarring zorgt hè, voor mannen. Omdat als man, ja, je bereikt dan wel een hoogtepunt... en dan denk je van, hé, hoe kan dat? Terwijl dat dus helemaal niks met elkaar te maken hoeft te hebben... Uh, nee. een hoogtepunt bereiken... en het ook echt leuk vinden... en het ook echt willen. De, dus nog
1: één keer samenvattend voor mij. Dus je hebt, je hebt dat meegemaakt. En het gaat niet over het eventuele trauma. Dat zou kunnen dat ze het bij de man heeft veroorzaakt. Het gaat erover wat gebeurde nou... in dat hoofd, in dat lijf... Ja, gaat... waardoor jij iets deed wat je niet wilde. Terwijl je eigenlijk dacht... ik ben als man... moet ik dit toch ja, het gaat kunnen doen. Gaat dus echt die over... schaamte,
0: verwarring. Precies, ja. het gaat echt over de reis die je in je okay. hoofd maakt. En natuurlijk gaat het ook... In zekere zin over de nare gevolgen die je daar aan over hebt. Uh, dat is ook niet bij elke man zo. Ja. Bij sommigen wel, bij sommigen niet. Maar het gaat heel erg inderdaad over welke reis maak je je hoofd door. Uh, wat is er gebeurd? Hoe reageerde ook de omgeving? Uh, waar was je bang voor? Hoe dacht je dat de omgeving zou reageren? En um, ja, dat is eigenlijk waar het, okay. waar het over gaat. En Wat ik zelf altijd ook ja. heel erg merk is dat... Sommige mannen die, uh, in wat ik heb gemerkt in de research, is dat sommige mannen het ook niet doorhebben dat ze tegen hun wil in seks hebben gehad. Omdat ze het ook niet bij hunzelf herkennen. Uh, ik merk heel erg dat zeg maar, uh, vrouwen die worden toch ja, um, opgevoed van wees voorzichtig met je maagdelijkheid, wees voorzichtig met wie je seks hebt. Dus het is veel meer een bewuste keuze om als vrouw seks te hebben. Terwijl als man wordt die voorzichtigheid ons ook niet ja, aangeleerd. Het zit toch niet in onze cultuur ook. En ik heb dus ook artsen en therapeuten gesproken. En die zeiden dus ook van ja, ik heb in mijn praktijk mannen... en die hebben niet door dat ze zelf een ongewilde seksuele ervaring hebben gehad. Omdat ze het gewoon meemaken en ook gewoon wegstoppen of zo. En terwijl ik denk van hé, hey, is het eigenlijk wel oké, okay, weet je heb jij dit wel echt als man gewild? En ja, dat is dan heel wonderlijk... als je dan die manier met mannen praat... en dat ze ja. dan altijd toch denken van... ja, shit, eigenlijk die ene keer... ja, heb ik al seks gehad... maar ja, wilde ik het eigenlijk ook niet... maar ja, toch doe je het.
1: Hey, en, en wat wil je nou bij de,
0: bij, de, bij, de, bij de kijker uiteindelijk bereiken? Nou, ik hoop heel erg dat dit een onderwerp is... wat zeg maar bespreekbaar kan worden... Uh, om, om, bij mannen onderling maar ook natuurlijk gewoon uh, ja, onder iedereen, onder vrouwen ook natuurlijk um, en ook dat vrouwen zeg maar, er niet altijd vanuit kunnen gaan dat mannen altijd maar zin hebben in seks, dat is ook nog zoiets waar, wat ik denk dat is toch een soort ja, aanname en nu wil ik absoluut niet alle vrouwen over één kam scheren hoor, het is ook absoluut geen documentaire van uh, wij versus zij, uh, absoluut niet ehm um, maar ja, ook dat zit toch ook een beetje in onze cultuur. Dat, we, ja, dat je als man altijd paraat moet staan. Terwijl, ja, als man heb je ook wel eens geen zin. En, en ik ga het garanderen,
1: ik weet niet Pieter zitten, maar ik sta <laughs> ja. niet altijd paraat. Nee, ik we wel. Zijn ik wel. Het zijn Dat dat ook weet. wel vaker was. Maar goed, genoeg daarover we hebben. Pieter en ik vroegen al over getweet. Dus, hé uh, hey Pieter, heb jij een vraag nog? Of een kwestie Ja, nou, gedachte? ik zat...
2: dus Ja, mijn gedachte is eigenlijk... Als je, als je het vergelijkt met de discussies rondom MeToo... dan gaat het heel erg over daderschap, slachtofferschap... en over het herkennen van grenzen bij vrouwen... en dat mannen dat niet erkennen of negeren... of uh, er zich daar niks van aantrekken. Dus dan gaat het over de communicatie naar buiten toe ook, voor een deel. Daar, of daar gaat de energie naartoe. Maar hier gaat het meer over de vraag van... hoe herken ik grenzen van, van binnen? Ja. Weet je, en, dus dit is, ja, we hebben allemaal wel eens ervaringen met... ...seks waarbij we minder zin hadden of misschien ja. Nou ja, toch ja. iets verder gingen dan we willen. Dat hoort ook bij het, ja, als je het onderzoek doen, hoe zeg je dat? Bij je on seksuele ontwikkeling misschien zelfs wel. Ja. Binnen bepaalde grenzen natuurlijk. En maar dit gaat over van, ja, waar, welke dialoog heb ik met mezelf... ...dat ik mezelf niet toesta om uh, ja en nee te zeggen. Ja. En, um, en dat is eigenlijk het spiegelbeeld van. Hè? Want mensen die hun eigen grens herken niet herkennen... Het spiegelbeeld daarvan is dat je ook grenzen bij anderen niet zo goed herkent. Dus mensen die van binnen grenzeloos zijn naar zichzelf. Worden echt soms grenzeloos naar anderen toe. Ja. Of juist heel symbiotisch.
0: He? Ja, maar het is dus niet zo dat het heel erg gaat over van. Um, waarom heeft de vrouw mij niet om toestemming gevraagd? Of waarom? Nee. Het gaat echt heel erg over de reis die mannen in hun ja. eigen hoofd maken. En dat is een reis die nog heel erg in stilte gemaakt wordt. Mensen komen er niet naar buiten... of spreken er alleen over met een therapeut. En die mannen zitten met allerlei vragen en worstelingen. Hè, van waarom duwde ik haar niet van me weg? Uh, ik voel me schuldig naar mezelf toe... want ik ben niet voor mezelf opgekomen. Kijk, kijk eens naar jezelf. Ja. Ben jij, heb, hoe, heb, jij, ben, heb jij daar een traumaatje in opgelopen? Ja, ik vind het woord trauma vind ik wel heftig om dat zo te zeggen, maar het is wel iets ja, wat je toch een beetje met je meedraagt of zo. Uh, in de zin ik weet nog zeg maar daarna vond ik weer intiem zijn met een vrouw. Dat was best wel even spannend weer. Dus ik dacht van weet je en ja. je moet weer even je vertrouwen in jezelf terugkrijgen of zo. Want je bent je vertrouwen in je je eigen lijf heel even kwijt of zo. En daarom is het opnieuw intiem zijn weer even, even spannend. Maar ik dacht ook van mezelf: van ja, het voelt ook een beetje alsof een soort piloot een ongeluk heeft gehad. en daarna nooit meer het vliegtuig in gaat. Ik denk van ja, maar ik moet dat vliegtuig nu erin. anders ga ik nooit vliegen, weet je ja. wel.
1: Je <laughs> dus, bedoelt, je moest weer met een vrouw zijn daarna. Ja,
0: ik moest weer, nou niet meteen, ik moet nu, maar als het moment zich daar voordeed, ja. dacht ik wel van ik moet nu niet. Intimiteit gaan ontwijken omdat. Ja.
1: Nee, precies. En het spannende zat dan erin. Het zat het spannende dan in dat jij de volgende keer dacht van dat je niet zeker wist of je dit wel wilde, of het wel oké okay voor
0: je was? Nou, omdat ik, dacht je dat? Van, omdat ik bang was van stel nou dat ik weer in zo'n situatie kom. Dat ik dus op een of andere manier voel van ik wil geen seks. Maar het overkomt me wel. Ben ik dan in staat om te zeggen nee, ik wil dit niet. Die vraag. En is dat gebeurd? Nee, dat is gelukkig helemaal niet meer gebeurd. Je, bedoelt, je, hebt, je, hebt, je
1: hebt nu wel of niet een keer nee kunnen zeggen? Of heb je daarna was het altijd fijn? Nee,
0: daarna was het eigenlijk altijd fijn. Ik heb daarna ben ik nooit meer in zo'n situatie fijn. terechtgekomen. Dat ik dus uh, het eigenlijk ook niet wilde. Dus dat waren allemaal met partners. Ja. Waarbij ik het ook echt zelf wilde. Okay. Ben je iets meer
2: gaan opletten op de partners daardoor zelf? Of ben je bijvoorbeeld meer gaan checken? Of ja, ik check het eigenlijk. Ja, je, dat is heel ja, gek. Ja, maar die kant kant gedaan.
0: wordt er toch extra gevoelig voor of zo, dat je gewoon altijd checkt van, is dit echt oké? Okay? Uh, wat natuurlijk niet altijd even sexy is als je in de flow bent, <laughs> maar het is, uh, ja, je let er wel op, ja, tuurlijk, want ik zou het never nooit op me geweten willen hebben dat, ja, iemand zegt van, ja, Rosh, shit, ik ben toch over mijn grenzen gegaan. En dat is ook het moeilijke spanningsveld van, ja, in hoeverre ben ik verantwoordelijk voor de grenzen van de ander? Het is een heel grijs gebied. En dat is ook waar de documentaire zich op richt: op dat grijze gebied van, ja, hoe hoeverre ben ik verantwoordelijk voor de, de grens van de ander? Want feitelijk vind ik ook van ja, iedereen is verantwoordelijk voor zijn of haar eigen grens. Um, maar ja, je ligt
1: dan de kriulen op de bank met een kaarsje aan, met een hele volgeschiedenis. En dan wordt het lastig met die grenzen misschien wel.
0: Ja, dat is het ook. Wil je dat niet? Ja, ja, maar dat is op ja. een bepaald punt, ja, je bent een bepaald punt over. En dan ja. wordt het een soort vage, ja, dan ben je een soort grens over. En het is ook lichamelijk heel fijn, al die prikkels, al die, het voelt lekker. Het is, het is zo'n, seks is gewoon lekker, het voelt lekker, weet je. En dat is... Ik heb het gehoord, ja. Ja, dat maakt het ook heel moeilijk.
1: Hé, hey, ehm... Um... Jij zoekt mannen voor jouw documentaire.
0: Ja, klopt. dat um, we zijn nu. Waar in... kunnen
1: zij zich mannen met zo'n soort ervaring? Lucky boys,
0: toch? Ja, ja, klopt. Die uh, kunnen, Waar uh, kunnen zij zich melden? Ze kunnen zich melden bij luckyboy.documentaire@gmail.com.
1: Luckyboy.documentaire@gmail.com voor mannen die ongewild seks hebben gehad met een vrouw.
0: Ja, ik wil dus ook inderdaad benadrukken... Van het hoeven dus helemaal geen hele heftige verkrachtingsverhalen te zijn. Het kunnen juist nee. die hele subtiele verhalen zijn. Wat bijvoorbeeld ook mij is overkomen met een vriendin. Uh, of dat je, ja. weet je in een relatie met een partner... ik heb ook een keer gehoord van een therapeut... die zegt van ja, de man werd gedwongen om Viagra te slikken... anders zou hij geen echte man zijn. Dus het gaat om dat hele spectrum van psychische dwang, wat dus ook heel subtiel kan zijn.
1: Oké, okay. Pieter wil nog wat vragen? Ja,
2: het hoeft toch niet eens psychische dwang te zijn? Dat is wel een belangrijk verschil, toch? Of je dwingt jezelf of je wordt door de ander gedwongen. Ja, jij werd, je dwong eigenlijk jezelf op een bepaalde manier. Ja, kijk,
0: het, um, ik noem het even psychische dwang... maar het zijn eigenlijk alle momenten dat je als man op een of andere manier een bepaalde dwang voelt. En dat kan dus ook heel subtiel zijn. In mijn geval was het ook een hele goede vriendin. Dus je wilt ook niet de, de verbinding, de vriendschap op het spel zetten. Wat dus ook maakt dat je een soort... Ja. toch iets van druk voelt. Terwijl het feitelijk gezien mm -hmm. doet zij natuurlijk helemaal niks... om mij onder druk te zetten. Maar het voelt zo. Omdat het toch iets is van... jij ja, wil de vriendschap niet op het spel zetten. Dus het gaat eigenlijk het hele spectrum van... Van dwang. Of het nou dwang is wat opgelegd okay. is door een ander. Of dat het de dwang is die je, die je zelf ervaart.
1: Ja. Vriendschap tussen man en vrouw. In een andere podcast dat is dat nog een keertje. Maar dat, daar kan je dan ook over gaan nadenken. Maar dat gaan we nou niet doen. Oké. Okay, uh, Oké, okay, dankjewel. Hartstikke leuk. Dankjewel. Succes. Uh, we hopen dat er
3: aanmeldingen komen.
1: En we gaan door naar uh, een vraag. Van een, uh, van een kijkertje. Zoals ze zeggen in onze collega podcast.
3: Hoi, Nathan en Pieter. Madelon hier. Ik heb een vraag over mannen. Ik ben na mijn studie in de bouwsector gaan werken. En daar viel het mij op dat in deze door, toch wel door mannen gedomineerde sector, zeker toen ik begon met werken, dat als ik in een vergadering met een idee kwam, ja, dat er nou, soms niks op uit werd gedaan, maar dat later in de vergadering een van de mannen mijn idee inbracht, dat men daar dan enthousiast over was. En dat iedereen vervolgens deed alsof het het idee was van deze man. Ik dacht dat het aan mij lag. Omdat ik misschien te vroeg mijn punt in bracht in de vergadering. Of omdat ik te bij de hand was. Maar toen ik overstapte naar een iets andere sector. Namelijk de energiesector. En kwam te werken in een bedrijf waar iets meer vrouwen werkten. En ik dus soms niet de enige vrouw was in de vergadering. Maar er soms met nog een andere vrouw of met twee andere vrouwen zat. Zag ik dat hen dit eigenlijk... Precies hetzelfde overkwam. Ook als zij pas later in de vergadering hun punt maakten. en dat eigenlijk precies hetzelfde mechanisme. Uh, weer begon te spelen. En nu vraag ik mij af. is dit iets typisch wat mannen doen. Uh, bij vrouwen? Want ik zie het ze eigenlijk nooit doen bij uh, andere mannen. Um, en waar ik ook benieuwd naar ben. Ik heb natuurlijk nog nooit in een sector gewerkt. waar alleen vrouwen werken. En misschien een enkele man. Dus zou dit mechanisme omgekeerd uh, ook zo werken? Dus mijn vraag is... Is dit overnemen van het idee en net doen alsof het het jouwe is? En dat jouw soortgenoten dit ook allemaal goed vinden... Is dat typisch mannelijk? Of uh, ja, komt dit uh, andersom in een grote groep vrouwen met een enkele man ook voor? Uh, alvast bedankt voor jullie bespiegelingen.
1: <laughs> Moeilijke vraag. Nee hoor, vind ik niet. Nee? Nee. Ja, nee ja, het antwoord is heel makkelijk, laat ik het zo zeggen. Oh ja. Want het antwoord is nee. Nee, dus, dit is wat? Dit is niet nee. iets mannelijk. Ik kan het zeggen, want ik, heb, ik werk in een volledig vrouwelijke omgeving. Eh, of grotendeels nu in het onderwijs niveau bij de tijdschriften, vrouwentijdschriften. En het is meer een kwestie van extravert en introvert, dat is één. Uh, introvert, sorry. En dat is gelijkelijk over man en vrouwen gedeeld. Dus er zijn ook gewoon stille mannen en stille vrouwen. Uh, dus, dus uh, ik in die vrouwelijke omgeving van mij uh, ja, uh, 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 is het niet zo dat de mannen daar nog steeds uh, de overhand hebben uh, het is wel zo dat mannen zich sneller laten horen in het algemeen uh, en dat uh, uh, mannen tenminste, dat, vind, dat vind ik, maar daar moet jij maar iets op zeggen ook, uh, ik heb het idee dat uh, vrouwelijke loyaliteit uh, wat explicieter is dus vrouwen ondersteunen elkaar. Of de relaties van vrouwen, ja, de loyaliteit van vrouwen is explicieter ook een negatief zin. Dus ze kunnen elkaar ondersteunen, eh, expliciet, maar ook elkaar laten vallen. Dus vrouwen zijn ook gemener. En bij mannen is de loyaliteit en de disloyaliteit in zekere zin de relatie implicieter. Dus mannen kunnen elkaar, bias, met, zoals je hebt hoort van de laatste plafond, mannen kunnen elkaar stiekem heel erg steunen. Mm -hmm. En zullen elkaar uh, dingen toeschuiven en ze er uh, vriendjes aannemen. En er, misschien ook wel eerder luisteren naar mannen. Um, maar het zit hem eigenlijk, het eigenlijk meer in het geniep, de loyaliteit ja. van mannen. Dus wat zij uh, meldt, de, haar ervaring zal kloppen, maar het zit hem dan meer in de branche. Waar dan toevallig meer mannen werken. En dat geeft zichzelf ook aan, dat zou een, een verklaring kunnen zijn. En dat versterkt elkaar, omdat het een mannelijk ding is. Ja. My 50 cents.
2: Ja, precies. En ik, ik denk dat het wel, uh, wel, wel klopt. En ik denk dat het ook wel potent is om het uh, ja, aan de hand van de, de persoonlijkheidstrekken te bekijken. Ja. En dan zie je wel dat de, bijvoorbeeld mannen zijn natuurlijk wel wat gemiddelder. Gemiddeld geloof ik bijvoorbeeld minder uh, agreeable en ook extraverter. Dat laatste weet ik niet zeker, maar van die agreeable... Nee, zou ik niet durven zeggen. ...weet ik, weet ik wel dat, dat, niet, uh, dat, dat mannen gemiddeld minder agreeable zijn dan vrouwen. Dus dat ze ja, makkelijker in vergaderingen bijvoorbeeld domineren... ...kan ook wel aan die ja. karaktertrekken werken. En dat zijn dus wel eigenschappen waar je... ...of uh, personality traits. En dat zijn wel eigenschappen waar je aan kan werken
1: natuurlijk. Nou, ook als, uh, precies, want het, het, het versterkt elkaar... Dus op de werkvloer is als vanouds, dat was vroeger zo, dat is nog steeds, dat wordt nog steeds minder. Het voelt een man zo doorgaans als een vis in het water. want eh, Zeker op de plekken waar toch al veel mannen zitten, of wat nou de bouw is, of bovenin. Dus daar durft hij zich wel te laten zien en horen. Eh, maar dat is inderdaad niet iets wat ingebakken zit in die mannen. Dat is gewoon een eh, gelegenheid niet. Net als vrouwen zich thuis eh, eh, op feestjes, misschien thuis eh, wat dan ook, meer durven laten gelden en horen. En een man zich terugtrekt. Ja, dat weet je wel. Maar ik denk niet dat een van de beden be extravert of introvert is. Het is, het is de gelegenheid. En, en nou, de bouw bijvoorbeeld is niet alleen een mannenwereld, want fysiek... maar het is ook nog veel buiten. Uh, uh, het is ook letterlijk veel schreeuwen. Het is, het is letterlijk stevig, uh, dikke vette auto's. Dus daar voelt een man zich als een vis in het water. En zal dus zich laten gelden, ja. En uh, nou, blijkbaar is de energiesector dat, dat al iets minder. Maar daar heb jij het ook in gezeten? Ja, ja, nou ja,
2: ja, ik heb daar wel in gezeten, maar waar ik zat was ook redelijk 50-50 vrouw-man. Ja. Wat ik wel zag, ik heb het zelf ook wel meegemaakt een aantal keren, wat uh, Madelon beschrijft. En ik ben van mezelf in, uh, best wel introvert. En mijn vermoeden is ook dat het met hiërarchie te maken heeft. Uh, en dat de bouwsector gewoon hiërarchischer is en dat er van Pietje ja. Hoog in de Boom meer wordt aangenomen dan, uh, dan Pietje die net uh, junior consultant is uh, bij, een, uh, bij een bedrijf. Dus uh, het heeft volgens mij ook met hiërarchie te maken. Ja. Um, en ik denk dat het effect wel sterker is in een omgeving waarin dat belangrijk is. Waar, en waar volgens mij ook dan automatisch mensen werken met, met zulke eigenschappen. Dus ja. wat je zegt, het versterkt zichzelf. en dan
1: Ja, precies. Houdt op ook, hoe, meer, hoe meer duidelijkheid je ook nodig hebt, hè? letterlijk. Dus, dus, dus hiërarchie. De lijnen moeten duidelijk zijn, stevig en uh, wat minder fluide Het onderwijs ja, is natuurlijk redelijk soft, bij wijze, hè? waar ja. ik dan zit. Hiërarchie is er ook in journalistiek in zeker zin ook. Dus daar je, kan je ook minder maken eigenlijk. Je kan, hè? Wat zij beschrijft, je kan ook niet zomaar iemand zijn idee of grap jatten. Ja, dat krijg je keihard terug, zeg maar. Nee, ik wijde toen ook wel aan de
2: timing van dat ik dingen zei, waarin ik minder ervaring had. Um, en uh, ja, dus het gaat ook om de timing en hoe je, ja. hoe je dingen zegt en op welke momenten je dingen zegt. Uh, en ook mensen, in, uh, ik merk ook mensen zijn heel veel met zichzelf bezig in vergaderingen. Dus die horen de helft maar van wat er gezegd wordt eigenlijk. Het is ongelooflijk eigenlijk hoeveel. Als je, ik deed vroeger wel eens filosofische gesprekken met mensen. En dan vroeg ik gewoon letterlijk, um, wat zei ik eenzien geleden? De meeste mensen kunnen het niet eens reproduceren wat ik eenzien geleden letterlijk heb gezegd. En dan terwijl ze wel erop reageren. Ze weten wel dat ze het oneens zijn, maar ze weten niet meer dat ik het, wat ik heb gezegd. En het is ongelooflijk. Je moet maar eens een heel precies gesprek gaan voeren. En dan kom je erachter dat mensen de helft niet, niet, uh, niet horen.
1: Ah, daarom, daarom kan ik niet tegen vergaderingen omdat het gewoon eigenlijk nep is. Het is eigenlijk een soort van een spel. Een, een ronde dans. Nou ja, het is wel leuk om een keer echt te
2: zijn. En om gewoon, uh, wat is er heerlijker dan, dan een keer de kont tegen de crypt te gooien. En uh, dan wordt het echt. Dan. Maar, ik, dus, ja. maar het is dus mannelijk in die zin dat mannen het vaker doen. Omdat er werkplekken wat de
1: gelegenheid ervoor is Met aan. mannen
2: zijn, ja. dat wel doen. Maar het is niet iets wat uh, intrinsiek, feminien of masculin is. So, dat denk ik ook niet, nee. Maar dat nee. het selectiemechanisme zo is dat ja. wel meer mannen doen. En dat, dat er door mannen gedomineerde werkplekken zijn. Waardoor, het, ja, waardoor je ook wel kan zeggen dat het iets mannelijks is.
1: Maar, ja, het, is maar wel, het zit niet in ons per se.
2: Nee, het is niet in ons. Het is aan te leren, nee. af te leren. Trouwens, net zoals introversie, extraversie, er wordt wel van gezegd. Ik bedoel, ergens zit dat in je, maar ergens uh, heeft iedereen ook de andere kant van die personality trait in zich. Ieder ja. gezond functionerend mens kan extravert zijn, ook al is hij introvert. Ja. Als er maar genoeg pijn is om uh, nood
1: om te veranderen. Dat wel naar buiten ja. of naar binnen op een gegeven moment. Ja. Ja. Uh, om aan deze, aan deze podcast toch een, een eind te draaien, gezien de tijd. We waren één vraag voor de volgende keer. Moet ik wel met één anekdote afsluiten? En dan En Mag jij nog eventjes? Is dat de, ik was die jongen dus, misschien was jij dat ook wel, Pieter. Die op de middelbare school dus achterin zat en dan een heel leuk grapje maakte. En dat de jongen naast hem, dat dus waren dan toch wel vaak jongens. Dat grapje dan hardop zei en dat iedereen om hem moest lachen. Oh. Ja, die jongen was ik. Oké. Okay. Ja, en dan is het toch lullig om te zeggen, het was mijn grap. Ik bedoel, dan ik helemaal een sukkel. Dus uh, dat, nee, is me, dat is me vaak genoeg overkomen. Oh, ja? Maar, ja, ik, ik, dat, maar tegelijkertijd levert dat wel weer vriendschap op. Ik was natuurlijk wel de ideale aangever. Ja precies, was ja, de wingman. Was ook maar de ik, ben die, dat, ik ben dat ja. ontgroeid nu. Okay. Dus nu maak ik ze zelf. Hey, heb
2: jij nog iets ter afsluiting? Oh, wat een goede vraag. Wat een snelle vraag ineens. Um, ik, ben ook, ik ben ook
1: de host. Hè? Dus, uh,
2: ja, um, dus um, wat ik merk is dat, um, dat, we, dat ik weer steeds meer de behoefte heb om... Ook in mijn persoonlijke relaties gewoon uh, me goed te verbinden met mensen. Mm -hmm. en, um, en open te blijven over hoe het met me gaat. En ik merk nog steeds dat heel veel uh, mensen dat niet doen. Ook al is er al dat gelul over mental health awareness en bla bla bla. Gewoon even, ja blijkbaar is dat nog, nog niet, het is niet zo. Het lijkt wel of er te veel geluld wordt over wat er van binnen gebeurt. Maar er zijn hele groepen die er te weinig over lullen. Ja. En, um, ja, en dat realiseer ik me als ik weer terugkom van vakantie en ik heb weer behoefte om ook even met wat vrienden in te checken en met wat mannen te praten en hier weer in te checken. Dus uh, ja.
1: ja, check eens even af en toe bij iemand in. En ik, ik, ik denk dat het blijft Pieter, want je, je, je komt nu op een leeftijd. Ik heb natuurlijk al gehad dat je gewoon niet meer voor nep gaat. Je gaat voor echt, je gaat niet meer voor bullshit. Je wil, je wil geen maskers meer. Nee. En uh, uh, over je gevoel praten moet niet een vormpje zijn of een trend of een Insta Story. Nee, nee en het wordt vaak te weeg Dus ik, ik, LinkedIn hou
2: ja. ik niet voor. Ik vind dat vaak te, daar vind ik mensen te weinig onaardig. daar mogen mensen wat onaardiger zijn, vind ik. ik LinkedIn ik.
1: mogen we onaardiger zijn?
2: Ja, het is allemaal zo weeg en blablabla. Bla, bla. Maar de, de, al die bullshit om wordt omhoog gehouden, toch? Ja, verschrikkelijk. <laughs> je hebt gewoon een bullshit baan. Ja, goed. Sowieso dat dat wel, wat, in mijn geval. Nee, ik okay. zeg het niet tegen jou, maar zeg gewoon. spreek elkaar ook ook aan op bullshit. Ja.
1: Ja, Pieter, inhakend op jouw uh, pleidooi. om uh, gewoon eerlijk te zijn over je gevoelens. en niet voor de bune. is dat ik wel uh, afgelopen. dat heb ik in het begin niet verteld. maar ik zat er wel even doorheen. want ik heb, ben nu dus coördinator op mijn werk. En uh, dat is niet mijn forte. Dit mag geval 80 man aansturen. Ja, niet uh, hiërarchisch, maar coördinerend coachcoördinator. En dat coördineren gaat uiteindelijk vooral over controle en zorgen dat dingen kloppen. Ja, en, 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 en ja, ik ben daarvoor te veel een gevoelsmensimpuls in het moment. Dus uh, met veel pijn en moeite stuur ik foutloze mailtjes en uh, 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 zijn er dingen gecheckt en uh, staan de documenten op een goede plek. Maar dat is niet altijd, het is niet 100% zo. En elke docent, zoals ik zelf ook, heeft het volste recht om te mailen of te bellen. Uh, om verduidelijk uh, verduidelijking te vragen of ik even wil helpen of iets wil opzoeken. Maar het is nu gewoon uh, 200, 300 keer op een dag. Wow. al Sinds volgende, vorige week maandag. En ik ga het prima met me, want ik ben heel zen, je ziet het maar. Het is wel dat ik dacht van... Oh, ik heb me wel, uh, zelf, mezelf weer flink in de aap gelogeerd hiermee. Oké, okay. gewoon door de drukte. Door en, de drukte. Krijg je dan moeilijk ik, een moeilijke vragen? Het heeft toch wel een kick, hoor, om... om om op heel veel borden tegelijk te schakelen. en dat toch weer te kunnen. dat vind ik ook wel weer leuk. Dus... Ja. Maar ik lig er wel af, s'avonds.
2: Ja, dat snap ik, ja. Ik zou helemaal gek worden. Want ik, ik ben nog steeds de mailtjes van de vakantie aan het wegwerken, joh.
1: Ja, ik heb er al, denk ik, sinds vorige week 600 verstuurd.
2: Maar is het niet. Uh, moeten we daar niet een stap terug doen. en denken van, jongens, is dit wel oké? Okay? Weet je wel, ik las ook. Zijn er, maken we het onszelf niet heel ingewikkeld. door hoe we communiceren en hoe we. Moet het, moeten we niet. En anders gaan werken, überhaupt. Dat, dat, dat we zoveel met mailtjes coördineren en, en heen en weer sturen. En, is er iets niet in het systeem wat er, wat, waar we eventjes de angel uit moeten halen, waardoor, we,
1: waardoor nou, het allemaal dit, wat losser dit, wordt? Dit kan ik gewoon zelf doen. Ik moet gewoon zelf weer even grenzen trekken, stellen. En dat, dat is eigenlijk helemaal niet zo ingewikkeld. Oké. Okay. En het is ook overzichtelijk, want volgende week uh, dan zijn de studenten er... en dan gaan we met z'n allen vooruit en dan, dan kan ik weer uithademen. Maar uh, zeker met het contrast met, uh, in het onderwijs met die vakanties... waar je dan echt niks hoeft en dan in één ineens zo full force. Dat heb ik eigenlijk nooit gehad. Voorheen was het, liep alles door elkaar heen. Dus het is nu gewoon even, even pittig. En ik, uh, uh, maar ik word er niet, niet chagrijnig van. Nee, oh, je, je,
2: volgens mij soms. ben jij wel heel opgeruimd daarin. Kan je ook zo
1: hak tak tak als dingen wegwerken? Zeer opgeruimd, zeer opgeruimd. En, uh, ook wel trots, want gisteren was eerder, nee, maandag was ik deelnemer aan een cursus. Uh, best een intense uh, therapeutisch schrijven, maar ik was ook de gastheer. Dus ik moest ook de glaasjes neerzetten en uh, de, 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 de therapeuten of de, de, de coaches begeleiden. En ik was ook nog eens, de, het was hybride, want de helft zat thuis vanwege de treinstaking, de hybride moderator. En ik dacht, oh, dat, dat gaat dus best. Ik kan best gewoon nu even zorgen dat die chatbox open gaat. En vervolgens een, 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 een heel heftig, intens verhaal schrijven over mijn vader. En vervolgens weer kijken of er nog een de camera wel, het wel doet. En, en weer terug. En <lacht> dat gaat dan ook wel weer. Dus dat okay. vind ik dan ook wel weer erg wel stoer. Van oh ja. Oh ja Zullen ook mensen die dat niet kunnen.
2: En leren mensen daar veel? Hebben, heb, je, heb jij veel geleerd? Hebben andere mensen veel geleerd op die dag?
1: Ja, ja. Mensen zijn allemaal heel blij en gelukkig. En ik vind het allemaal heel bijzonder wat we nu doen. Dat we heel erg, dus dat gaat voor deze podcast te ver, maar dat wij nu bij onze opleiding heel erg de diepte in durven met persoonlijke reis persoonlijke ontwikkeling. Ook om dat met de studenten, bij de studenten aan te zetten. Maar dat moeten de coaches zelf ook doen of de docenten in hun coachrol. En dat vinden ze wel leuk. Ik heb gisteren ook een ochtend een stuk een soort van systemisch werk met ze gedaan. Dus in de ruimte moesten ze dingen gaan opstellen met problemen en oplossingen. Niet helemaal systemisch, maar... Ongeveer. Ja. En uh, toen kregen ze door. van, Oh wacht, als je iets in de ruimte als een ervaring doet. In plaats van erover te praten. Dan wordt het veel sneller duidelijk. Ja. Oh nou fijn. Iedereen heel blij. Uh, iedereen vond het wel heel relaxed. Dus het is eigenlijk ja. ook weer heel fijn. Leuk. Ik wou eigenlijk gaan mopperen. Maar dat lukt weer niet. Ja, maar dit dat is, is toch hartstikke vanuit. leuk om te doen. Ik, en hierin het uitnodigen
2: tot de persoonlijke reis. Vind ik de balans tussen uh, dat het te serieus wordt. En levendig, dat het, niet te serieus, dat het en serieus is, maar ook levendig. Want ik, ik merk bij veel trajecten dat het uh, te serieus wordt. En dan uh, serieus, ja, het is misschien niet het goede woord, want er is niks mis met serieus. Maar te zwaar, waardoor de levendigheid eruit gaat.
1: Ja, ik zeg dus de hele tijd tegen die collega's van mij, Nathan, hoe moet dat? Als ze dat dan vragen of zitten, dan heel erg op details willen doorvragen. En dan zeg ik, joh, als coach, in het algemeen, maar ook zeker hier moet jij het gewoon een beetje lichter maken voor die anderen, Een beetje lichter maken voor die student. De, linksom of rechtsom, zoals het bij jou past. Ontwarr ontwar het geheel, die arme adolescenten. Het is allemaal een brei en uh, paniek, fight, flight, freeze. Trek het een beetje uit elkaar en dan kunnen ze weer door. En dan moet ze natuurlijk wel iets doen en zo, maar toch. En, uh, en, 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 dus inderdaad die lichtheid erin houden. Dat is wat je te doen hebt. Oh, oké, okay. ja. dan valt wel mee. Ja. Ze hoeven niet te huilen. Nee, ze hoeven niet te huilen. Maar als ze, maar als ze huilen... Je kan het ook als een cadeautje zien. Niet altijd, ja. maar kan.
2: Nee. Ja, en je hoeft niet per se iets te doen met het huilen. Gewoon aanwezig nee, zijn. En nee, je mag kom. ook soms... Uh, er zit, kan iemand ook lachen tijdens het huilen? En,
1: uh, en dan de, als de, iemand ons ja. zegt... Ja, maar ik voel weerstand. Dan begin, spring ik altijd op en zeg ik... Ah, oh, I love weerstand. Dan kunnen we aan de slag. <laughs> en dan moet wel ieder altijd wel al een beetje lachen. Dus... Uh,
2: Oké, okay, nou ja, dus leuk, gaat leuke reis. Wel. Ja, dat gaat wel okay. leuk. die mailtjes
1: zijn zo, dus al. Mailtjes ja, mailtje stom. Ja, Teams stom.
2: Ja. Teams stom, processen stom. Nee, ja, maar we hebben een werknemerstekort overal. En ik vind echt dat we ook moeten nadenken over hoe we ons werk inrichten. En of we niet te, ook te veel woorden aan het verplaatsen zijn van A naar B, van naar C naar D. Uh, volgens mij kan er nog heel veel energie bespaard worden daar. Zo is het. Oké, okay, daar ronden we mee af, Pieter. Maar nu echt. <laughs> Oké, okay, ik euh, spreek je dan euh, snel. Ik spreek Volgende je week. snel. Laat okay. hoor. Oké, joepoe.
1: Heb je een vraag over een man of mannen, over hun gedrag en wat het met jou deed? Mail hem dan naar hoedoenjijdatnouw.gmail.com. Als audiobestand, maar je mag het ook lekker intikken. Of, en dat is het makkelijkste... Spreek hem in op het nummer 06-8234-8074. 06-8234-8074. En je vindt deze informatie ook in onze show notes. Ik was Pieter. Ik was Nathan. En dit was de podcast Hoe doe jij dat nou waarin wij vragen beantwoorden over mannen. Mannen, 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 mannen. man
2: mannen, mannen, mannen. Hoi, hoi, hoi.